0: Estamos en comunicación con el doctor Derlis León, director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen
1: día, Kike. Buen día al equipo de trabajo y a la
0: audiencia. Bueno, doctor, gracias por atendernos. Antes que todo, eh, queríamos conversar un poquito en relación a, a cómo está preparado el ministerio. Digo, ojalá que esto no ocurra, obviamente, pero hay que pensar siempre en lo peor. Eh. La tercera ola que estamos pendientes, que bueno, de hecho ya en Alto Paraná, ni tapúa en Caguazú, están subiendo los números también aquí. ¿Cómo estamos preparados en relación a los insumos para afrontar una hipotética tercera ola, doctor?
1: Y sí, que Bueno, aquí hay lecciones aprendidas de lo que vivimos. Y eh, si bajamos líneas en cuanto a líneas de acción de lo vital que debemos de tener, para afrontar una, un aumento de casos, podemos a vivir en tres, en tres grupos grandes. Hablamos de insumos, hablamos de medicamentos y hablamos de oxígeno. En esas tres líneas nosotros tenemos procesos que están culminando, como por ejemplo eh, la instalación de casi 16 plantas de oxígeno que estarían determinadas para febrero o marzo de este año otro Otras en diciembre y otras que ya se están instalando en diferentes puntos del país. Hoy tenemos plantas de oxígeno también instaladas por gobernaciones o por cooperaciones como OPS, que, que entregará dos plantas en el mes de diciembre, o como la gobernación de, de Itapúa, que ya instaló dos el mayor en María Auxiliadora, uno en el hospital de, de Encarnación, otro que está terminando instalación, también otra en Lambaré, y así en diferentes puntos del país. Si hablamos de oxígeno, también cerramos dos grandes licitaciones nacionales asegurando la provisión para los siguientes dos años de oxígeno líquido porque tenemos que entender que la producción por planta de oxígeno tiene un backup un backup de, del oxígeno líquido entonces siempre tenemos que contar con ambas alternativas tanto el oxígeno líquido para entender eso que se transporta en camiones, están en los tanques, en los hospitales y en los balones y otra también es la producción con plantas de oxígeno ¿Qué, ¿Qué vamos a tener? Yo creo que la, la gestión del miembro borba terminada con más de 25 plantas de oxígeno no en los puntos más importantes del país. Eso es por un lado. Por el otro lado, en el tema medicamentos, de hecho que tenemos que garantizar lo vital. Lo estamos haciendo con diferentes llamados. Ahora está terminando un llamado a Banco Mundial donde garantiza todo lo que necesitamos para una tercera ola probable. Y En el tema de insumos sí hay una necesidad todavía... Importante porque tenemos que entender que bueno, eh, lo remanente que nos quedó de la pandemia en cuanto al consumo de tantos medicamentos, oxígeno e insumos, pues fueron números increíbles, o sea, fueron números demasiado importantes. Yo te llevo un ejemplo, si hablamos de Mediasolona Tracuria, nosotros cuando empezamos la gestión allá por finales de febrero y marzo, solamente en el mes de abril, donde estábamos en el, en el punto álgido, llegando a mayo que fue punto de mayor cantidad de, de contagios y de pacientes internados. Solamente en un mes utilizamos todo el Miazolano que usamos en el 2019, por ejemplo. O sea, hablamos de mil de ampollas de Miazolano utilizadas en un mes, cosa que nosotros antes utilizábamos eso en, en un año. Y así con cada insumo, guantes, sondas, y, y esa es la línea que estamos trabajando para reforzar todo esto que, que nos dejó realmente en una situación eh, difícil pero sí, vamos a estar preparados y de hecho ya lo estamos haciendo. Además, eh, también se agilizaron varios procesos para compras más resumidas, con procesos resumidos, eh, varias herramientas que fuimos utilizando para poder abastecer aquello que es vital, ¿verdad? aquello que es vital para la vida del paciente y vital también para lo que significa una erogación en los gastos de la familia. ¿verdad? Pues, eh, recuerdo que en su momento la situación era era insostenible desde el punto de vista de los gastos para, por ejemplo, la compra de sedantes eh, cuando habíamos comenzado la gestión y eso efectivamente se subsanó, se dio previsibilidad y de momento estamos tratando de llenar todas estas líneas de, de, de aquello de insumo que, que en efecto eh, no, no signifique una erogación muy importante para, para también la familia. Mm -hmm.
2: En un momento dado, doctor, cuando la pandemia estaba en su, en su situación más, más acuciante, era muy engorroso conseguir los insumos porque el proceso licitatorio para adjudicación de empresas proveedoras de estos insumos era todo un proceso muy largo. Y adjudicar la compra de insumos de manera directa que permite la ley, también se prestaba a muchas malas interpretaciones y eso generaba también una molestia a nivel ciudadano. Teniendo eso como precedente y aprendiendo de aquellos errores o aquellos inconvenientes, para no decir errores, doctor, ¿de qué manera ya están previendo toda esa situación, el stock de los medicamentos que más se utilizan, cómo están actualmente y si no tenemos, <coughs> perdón, suficiente en stock? ¿Ya están empezando con los procesos licitatorios, con los papeleos, con todos esos trámites burocráticos que se hacen para poder comprar medicamentos?
1: En esa línea, eh, sí, eh, efectivamente, la ley 2051, en la que estamos eh, sometidos para las compras públicas, sí tenían procesos un, un poco más lentos, mucho más lentos, de hecho, pero en un trabajo conjunto con Hacienda eh, y el equipo administrativo, del Ministerio de Salud, se han encontrado muchas alternativas para compras más, más rápidas como tienda virtual, por ejemplo, la primera vez en una gestión donde dos medicamentos se compran por tienda virtual hace poco, solamente en la semana pasada adjudicamos con este proceso de compra mucho más rápida, tanto Mia Solán como Atracturio, para las siguientes para las siguientes semanas y meses, y además estamos cerrando procesos proceso a través de de préstamo del Banco Mundial, que justamente hoy se firma una resolución de, de contrato que nos garantiza la provisión de todo lo que necesitamos para estar preparados para una probable tercera ola y, y es cierto, es cierto que, que, que los procesos fueron lentos, pero hoy en esta tregua, pues yo hablo de una tregua, pues realmente es una tregua que está empezando a mostrar el aumento de casos de vuelta. En una tregua eh, hay varios, varios procesos que van a estar culminando como para cuando estemos con un aumento de casos, que ojalá nos llegue, ojalá que aumente el número de vacunados y ojalá que esto pase a ser una enfermedad endémica con números que podamos manejar tanto de pacientes internados en salas, o en las terapias o en las urgencias. Y como siempre hablamos, eh, garantizar aquella línea vital. Yo siempre repito eso porque porque también es un problema desde muchos años que venimos arrastrando el tema presupuestario en salud y tener todo lo que necesitamos en todo tiempo es una discusión muy muy amplia en, en el sentido de que la salud necesita necesita mucho más inversión. Eso eso es así, pero eh, garantizaremos lo vital y eso eso está asegurado.
2: Ahora, en el tema presupuestario, doctor, aprovechando que usted está abordando ese tema, sabemos que hasta el 21 de diciembre los parlamentarios trabajan, luego entran en una etapa de receso parlamentario y ante la eventualidad de que esta explosión de una tercera ola, como se está vaticinando, podría darse ya por febrero más o menos, en pleno receso parlamentario y previendo... ¿Alguna ampliación presupuestaria que se necesita de urgencia? ¿Eso también ya lo tienen más o menos dentro de un esquema probable de manejo?
1: Ya se está hablando, de hecho, que con, con, con los parlamentarios, Hacienda también, en cuanto a lo que entendemos, que si tenemos una, una tercera ola que impacte y supere lo que estamos previendo, de hecho, que, que las puertas están abiertas en ese sentido, o sea, en ese sentido, como para que eso se pueda... Eh, realizar de la, de la forma más rápida posible. Ver, esperemos no llegar a esa instancia, pero pues sí, existen
2: diálogos diálogo al respecto. Usted habló de oxígeno, medicamentos e insumos, como los tres pilares fundamentales para poder afrontar una tercera ola. De estos tres pilares, ¿en cuál de los tres cree usted que hoy tendremos que apretar un poco más para, para estar mejor?
1: en insumos, nosotros con medicamentos, aquellos eh, aquellos que, que son muy necesarios para nuestros pacientes eh, y, y vitales, tenemos un stock que, que nos garantiza poder cubrir esas necesidades, oxígeno como les comenté, tenemos tanto las empresas que, que, que vendían oxígeno o que venden oxígeno, tienen contratos con el ministerio, han ampliado también sus capacidades, su flota de camiones, su capacidad en los tanques que han aumentado en los hospitales y eh, procesos administrativos ya cerrados. Dos licitaciones importantes, la, la 20 y la 74, que son licitaciones que garantizan contratos de oxígeno de acuerdo a lo que el ministerio va consumiendo, que también es una modalidad diferente, garantizado para dos años, ya teniendo números, entendiendo, teniendo números. De, eh, de, del mes de febrero y de marzo en consumo, porque sabemos que también ese histórico de consumo, con esta capacidad que creció al triple, tanto en camas de terapia intensiva y en salas de internación, hacen que sean números ya fijados en cuanto a esa experiencia. Y lo demás de planta de oxígeno, que es un proceso que, que van a culminar ahora en diciembre y hay varias que ya se están instalando en, en, en el país. El insumo sí. insumo sí es una situación puntual, porque también en algún momento tuvimos procesos terminados, contratos abiertos, eh, dinero eh, saliendo a buscar no conseguíamos en el mercado. Eso también fue una situación que tuvo que ver con la logística regional, internacional, justamente un llamado, eh, inclusive recurrimos a, a compras unas compras vía excepción internacionales para la compra de unidad de solenatracurio, recuerdo que es marzo más o menos, así que, eh, bueno, usamos todas las herramientas disponibles como para poder garantizar eso y que eso que era importante eh, no esté a disposición de nuestros compañeros en los servicios y de los pacientes.
2: Reabrir conversaciones con el sector privado ante la eventualidad de requerir nuevamente de la colaboración de ellos también está previsto.
1: Eso está previsto, eso está previsto. Hay una buena experiencia, de hecho que esa experiencia, independientemente de la situación de pago, que el Ministerio va a honrar los pagos con los sanatorios, el, el, el gobierno va a honrar esos pagos, probablemente muchas veces no en la, en la celeridad que se requiere, pero se van a honrar esos pagos. La experiencia fue muy exitosa. Eh, en cuanto en algún momento, ustedes, ustedes saben que todos sabemos que en algún momento ten nuestra capacidad instalada de cantidad de terapia intensiva llegaba a 750 unidades, pre-pandemia eran de 250, y en algún momento con esas 780 unidades de terapia intensiva, creo que abril, mayo, junio, completas, teníamos otras 140 en espera, y esas y esas, y esos pacientes que estaban en espera eran derivados a servicios privados y la experiencia fue bastante exitosa. Yo creo que eso se va a replicar y se va a volver...
0: Si doctor, doctor, le preguntaba sobre la posibilidad de, de volver a, a trabajar con el sector privado eh, y, y nos respondía que sí, que, que está previsto honrando eh, esos, esos compromisos de pago, tanto que hay con diferentes sanatorios, así como también con los proveedores, con, con las farmacéuticas también, eh, eso es, es una cuestión que, que, que todavía tiene que analizarse, porque uno dice honrar las deudas. Ahora, de que existen deudas, tanto en sanatorios como en farmacéuticas, existe, se ha planteado en diferentes oportunidades, planes o mecanismos de pago. ¿Cómo está cómo se está avanzando en eso?
1: Creo que la gestión de, de, del ministro Borba con la línea bajada de la presidencia va a ser que nosotros a diciembre en el tema de las farmacéuticas eh, y los proveedores del Estado lleguemos a un nivel de pago de deudas históricas. Eh, han, han, se han canalizado ampliaciones presupuestarias y eso se está trabajando y yo creo que a fines de diciembre va a ser una, una situación histórica en cuanto a pago de deudas a proveedores y también a sanatorios privados. eso está trabajando con la Dirección General de Administración y Finanzas eh, no me compete al área, pero participé de las diferentes reuniones eh, que se han tenido y, y esa es la, la información que yo puedo brindar de, de mi área. Y efectivamente, todos son importantes eh, en el caso de que se vuelva a requerir eh, la participación del sector privado en una dirigación de pacientes del sector público y que sea un sistema único de salud como lo fue en el peor momento.
0: Porque uno de los miedos eh, también, doctor, pasa por, por este, por el sistema del del de, de Covid. Costosero que en algún momento llegó a, a descongestionar muchísimo realmente a las personas que tuvieron intervenciones en sanatorios privados eh, que si bien no pagaron, se, se afianzaron a esta ley y no pagaron nada, tuvieron la atención correspondiente, pero ¿qué ocurre? Los propietarios de los sanatorios decían, caramba, nos quedamos con, con una deuda importante y si esto llega a recrudecer nuevamente y llegamos a hablar de esa tercera ola, la pregunta que, que muchos nos hacemos es, ¿vamos a tener el mismo beneficio con los propios sanatorios? privados?
1: Estoy seguro que sí, eh, estoy seguro que sí, eso yo puedo, eh, es la intención del, del ministro y se está trabajando y como se van a honrar todas las deudas y, y creo que también es algo histórico en, en esa gestión, y como le dije probablemente muchas veces no con la celeridad, pero las deudas asumidas se van a pagar, se van a pagar y, y se van a honrar, es categórico porque tenemos esta experiencia ya vivida y fue bastante exitosa Muchas vías se salvaron a través de esta gestión conjunta del sector público y del sector privado.
0: Doctor Derlis León, muy amable. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Kike, Un abrazo a todo el equipo.